1: Welkom bij aflevering 218 van Echt Gebeurt, De podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Steffi Jorna in mei van dit jaar bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag rond het thema dieren.
0: Ik was 16 en woonde bij mijn ouders in Bokstol. En ik werkte in een restaurant, in een steengeel restaurant, samen met andere 16-jarigen. Was echt zo'n stampen restaurant. En dat zat iedere avond helemaal vol. En ze hadden meerdere locaties. En daar uh, was die avond ook een bruiloft aan de gang. En ik liep met een grote stapel borden door de binnentuin heen. En toen zag ik in mijn ooghoek een heel klein vogeltje op de grond. En ik had toen nog geen verstand van vogels... maar ik kon wel zien dat het een jong vogeltje was. Dus ik dacht, daar moet ik wat mee. Dus ik heb hem in een doosje gestopt en hem naar de afwas gebracht. En heb ik hem daar netjes even weggezet tot na mijn dienst. En na mijn dienst heb ik hem mee naar huis genomen. En ik kwam thuis met dat vogeltje. En mijn oma was die dat weekend bij ons. Mijn ouders waren een weekendje weg... En ik open die doos en mijn oma zegt... Stef, je moet niet teleurgesteld zijn als dit vogeltje morgen dood is. Want hij ziet er niet uit. En dat klopte ook, want hij had zo'n hele grote gele snavel en heel weinig veren. Maar dat kwam natuurlijk omdat hij jong was. Dus ik zeg, nee oma, dit komt helemaal goed. Dus ik ben uh, diezelfde avond nog, het was natuurlijk al donker... ben ik naar, uh, naar het veld gegaan met een schep. En heb ik daar uh, wormen uit de grond gegraven... Zo'n emmer water eroverheen. Je kent het wel, met een beetje zeepsop erin. En um, die heb ik hem gevoerd. Nou, en de volgende ochtend was hij er nog. Hij had dus de eerste nacht overleefd. En, uh, nou, die, die volgroeide. Het werd een volwassen vogel met een volwassen verenkleed. En um, ik gaf hem ook vliegles. Dus ik nam hem mee naar het veld... Nam ik hem mee naar het veld. Ik had echt geen idee wat ik moest doen, maar ik dacht ik doe maar wat. Dus ik gooide hem zo heel hoog in de lucht. <lacht> en de eerste keer kwam hij zo boing, met zijn snavel in de grond weer terecht. <lacht> maar na, na een aantal keer ging dat wel beter. Dus uh, nou, Shanky die kon op een gegeven moment vliegen. En uh, ik haalde steeds krekeltjes voor hem bij, uh, bij de dierenwinkel. Maar dat kostte hem natuurlijk allemaal hartstikke veel geld. Dus ik dacht, hij moet ook gewoon zelf leren eten. Dus dan nam ik hem weer mee naar het veld waar hoog gras stond. En dan haalde ik hem zo, hield ik hem vast en nam ik hem zo mee over de bloemetjes heen. Zodat hij die vliegjes en mugjes van de, van de bloemetjes kon eten. Had nou. dat was Schenke. Maar Schenke was ook heel brutaal die uh, iedereen in de wijk wist dat hij van ons was. Hij trok dus ook de, de rubbers van de ruitenwissers van de auto trok die, uh, trok die eraf. Hij is ook ooit uh, met een heel belangrijk moertje, is die, uh, toen mijn vader onder de auto lag uh, te sleutelen, is hij met dat moertje het dak van de buren opgevlogen. Nou, die zag je natuurlijk nooit meer terug. Nou, Schenke, die, die werd volwassen en uh, die ging een beetje zijn eigen weg. En ik ook, want ik, had, ik kreeg een vriendje, Jeroen uit Vught. En uh, ik ging met Jeroen voor het eerst alleen op vakantie. Wij gingen naar Egypte toe, naar zo'n verschrikkelijk all-inclusive ding. Dat was toen natuurlijk helemaal leuk. Nou, dat was een hele leuke vakantie. Het was in de herfstvakantie, dat weet ik nog. En uh, we komen na een weekje terug. We, zetten, we komen de oprit op. En ik wil aanbellen. En, en nog voor ik kan aanbellen, doet mijn vader de deur al open. En die kijkt me aan en hij... Hij heeft een beetje eh, natte ogen. En hij is even stil. En hij zegt: Stef, ik zal het je maar meteen vertellen. Shanky is dood. Dus mijn wereld verging natuurlijk. Het was mijn, mijn vogeltje die ik zelf had opgevoed. Die met mij mee op mijn schouder de hond uitliet. En die op mijn, het stuur van mijn fiets zat als ik aan het fietsen was. En als je dan heel hard remde, dan ging het zo. Oeh, oeh. <lacht> Die was dus niet meer. En hij zegt, ik weet niet wat er is gebeurd. We hebben hem dus niet meer gezien. Maar we hebben hem met de hond uitlaat, hebben hem gevonden in het veld. Hij lag daar. Maar we hebben hem voor je bewaard. Hij ligt in de vriezer. Zodat we hem samen kunnen begraven. Dat was verschrikkelijk. Dus ik, eh, gewacht tot mijn broertjes thuis waren. Toen zijn we, hebben we een gat gegraven in de tuin. Toen haalde mijn vader hem uit de Vriezer. had hem in zo'n Easy Paris zwart paars zakje gedaan. Daar paste hij van links naar rechts precies in. En rolde hij hem zo. Nou, lag Schenky daar. Ja, nou, dood. Dus uh, we hebben hem uh, begraven in de tuin. En uh, die avond, iedereen was natuurlijk stuk. Een... Schenky was er iedere dag bij ons. He, dan zat hij op de klink. En dan tikte hij zo op het raam dat hij naar binnen wilde. Nou ja. Dus uh, maandagochtend... Het leven begint weer en uh, ik fiets met mijn fiets richting het station naar school te gaan in Den Bosch. En nog voor ik de straat uit ben, landt er op mijn schouder Schenke. <lacht> Wij hadden dus de verkeerde kou begraven. <lacht> Die lijken dus allemaal op elkaar. En ook als je hem opvoedt, kun je hem dus niet herkennen. Nou, dus uh, Schenky, die was er nog gewoon. Die had dus ook een weekje vakantie genomen. Nou, ik was inmiddels 18 en uh, ik ben naar Amsterdam verhuisd. En begon daar mijn, uh, mijn eigen leven. En ik werkte uh, in de horeca. En op een ochtend, uh, ik had dienst. Dus op een ochtend uh, liep ik door de Javastraat. En uh, daar zag ik op de grond een klein vogeltje. Ik dacht, daar gaan we weer. Dit was een, een heel klein vogeltje. Ik dacht toen dat het een geel bosje was. Maar uh, die bestaan helemaal niet. Het was een uh, koolmeesje. Maar ja, het was wel... Uh, ja, een geel bosje. Dus ik dacht, nou... nee, Het, het was een koolmeesje. Dus ik heb hem uh, weer meegenomen. En um, naar het restaurant. Dit keer niet bij de afwas, maar achter de bar in een doos neergezet. En uh, dierenambulans gebeld. Uh, en die kwamen ophalen. En die vertelde mij dus dat... Uh, dat ze naar de toevlucht zouden brengen. Ik had echt geen idee. Dus ik ben direct na mijn dienst naar de toevlucht gegaan. Dat zit in de belmer en dat is dus een vogelopvang. En uh, ik kom daar aan en er gaat een wereld voor me open. Dat waren dus allemaal mensen die zich vrijwillig inzetten voor vogeltjes. Dus die vrijwillig jonge vogeltjes uh, eten geven... En, en zorgen dat ze daarna de wijde wereld in kunnen... Uh, dus ik heb me meteen aangemeld als vrijwilliger. Dat heb ik een tijdje gedaan. Daarna verhuisde ik naar Haarlem. En inmiddels ben ik al vijf jaar vrijwilliger bij het Vogelhospitaal in Haarlem. En uh, dat heb ik allemaal aan Sjenkie te danken.
1: Je hoorde een verhaal van Steffi Jorna. Steffi is werkzaam als dierenartsassistent en daarnaast is ze kunstenares. Ze maakt vooral kleurrijke inkttekeningen op papier van vogels. Kijk voor een indruk op haar website steffijorna.nl en Steffi schrijf je zonder e op het eind, dus S T E F F I en dan Jorna zoals je denkt dat je dat schrijft. En kijk dan meteen ook even op www.echtgebeurd.net, want daar zie je ons hele programma voor dit seizoen. Met alle data van de verhalenmiddagen in Comedy Club Toemler in Amsterdam en alle thema's van de verhalen. Is er een thema bij waarvan je denkt, daar heb ik een mooi verhaal over? Geef je dan als de wiede weer, ga op als verteller. Een van onze redactieleden neemt dan contact met je op. En die redactieleden, dat zijn Miga Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en ikzelf, Panin Cornelissen. Productie doet Eva Zwaving, zaaltechniek deed Jasper van Oorschot. De podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was acht 218, tot de volgende week. En vergeet niet, als je een geel borstje vindt, dan kan dat niet. Want die bestaan helemaal niet.